0: 《红楼梦》第八十六回，八十六回衔接着第八十五回的结尾啊，在第八十五回结尾，我们预告了一下，就是薛宝钗的哥哥薛蟠啊，这个人就是小说出来一直是不学无术的一个人。那我觉得薛蟠很不容易写啊，因为他是一个有一点被大家一眼看到就认为是负面的角色，就是坏人。那我想着，现在我们看电影也是一个好演员要把坏人演好，其实有时候不容易。然后这个薛蟠就是小时候一开始大概十五岁、十六岁，然后被家里宠到不行，就是典型的富二代、官二代。然后他看上一个女孩子，在路上看上，觉得长得漂亮，就硬把人家抢来，就要跟他结婚，做妾，做他的丫头，做他的妾，就是香菱。然后香菱当时有未婚夫冯渊，那薛蟠当然不在乎，说哪里有人敢跟我抢女人，就要他家里的豪奴随护，就把冯渊给打死了。所以他一出场就出了一次人命，然后就被告到衙门去。那当时判这个案子的是贾雨村，贾雨村说：“哦，天下哪里有人打死了人，竟然都不到法庭来报道的？然后就说要捉拿这个人。”然后当时就有一个警卫门子就跟贾雨村说：“嗯、哎，你千万别动，那个是薛家的长子，这个富二代、官二代来头可不小，连你做官，老爷你做官，那个写推荐信的就是他的舅舅，所以他真的就可以人命关天的事他都不到法院。可是我们就看到薛蟠这个人物不好写的原因是他一路都好像在做坏事。”他后来就在学校读书，贵族学校又包养两个长得很清秀的小男孩，然后又追求柳香柳香莲，你就不知道这个人到底怎么回事，就是胡作非为，好像每天在夜店里面嗑药一样，这样的一个现代年轻人。可是我觉得很有趣，薛蟠作者在前八十回写他的时候，都让你感觉到这个男孩子今天为非作歹到这样的地步。其实不是他本性的问题，是因为爸爸早死，而万贯家财，那个妈妈就把他宠到不像话。所以我觉得作者他懂得人有一种因果，而这个因果的报应不是薛蟠好或不好的问题，而是有一个大环境应该要被检讨。所以到85回的时候，我觉得后来的补血者。有点想模仿前面小说一开始在第二回、第三回，薛蟠打死人的事件。那那一次打死人的时候，他根本连法院都不去。可这一次他被抓了，就是在酒楼上打死了一个姓张的人。然后消息传来，他的妈妈薛姨妈、他的姐姐薛宝钗，他还有一个最要命的新娶的老婆太太叫夏金桂，就在那边大闹说：“哇，我欠了他，被抓了怎么办？”那你们常常讲你们家财大势大，打死人都可以，呃，不在乎的。那现在我难道要守活寡吗？我丈夫被抓了，然后他可能要判死罪，就在那边大闹，也不能解决问题。然后这个时候帮忙解决问题的就是薛蟠的这个堂弟，就是薛科。那薛科长得很漂亮，也是一个人品很正直的人，就帮忙去开始打点。那薛姨妈当然疼这个儿子。也知道这个儿子老是闯祸，老是做错事，可是还是跟薛科说：“你出去，不管花多少钱，就是买通所有的法官，所有的这些政要，就是饶恕薛蟠，能够躲过死罪。”所以，我们看到八十六回，他就在描述薛科如何用钱去买动所有的这个官场，因为原来就是薛蟠是一个很冲动的人。在酒楼上喝了酒，然后跟人家口角闹起来，因为他从来不受气的，就是在家里是一个宝贝，妈妈永远宠他，所以他当然一一火大的时候，他根本就没有理性，他就拿手上那个酒碗，砰一下就敲那个人的脑袋，那个人就被打死了。可是这个人命关天的事，他被逮捕是真的就要判死罪的，可薛科。很有趣，我们看86会最有趣，就是让我想到厉害的律师，就是以前也有就所谓的刀比吏，就是帮人家写控诉状的，大概就是我们今天的律师吧。好，比如说我们今天说薛蟠如果是在21世纪的台湾，他打死了人，那当然他要判罪。可是如果他家里很有钱，请一个很厉害的律师，就当时叫刀比吏，就帮他拟这个状子。就尽量想办法把语言改来改去，因为他其实笨笨的。他第一次被抓的时候，在法官面前其实已经有口供，那口供你不能随便翻案。就是我当时因为气急了，我就打死他了，如何如何。现在就要慢慢改，就是说我当时正在喝酒，那个人就来闹我，然后他的头就不小心撞到我的晚上，然后就死了。哦，我不知道这样讲大家可不了解。你86回的时候细读一下，你就知道律师有多么重要。就是他把你文字稍微改一改以后，就变成误伤，因为是那个人的头来碰我的碗，而不是我的碗去打这个人的头。我看到这一段我就笑起来。我想，《红楼梦》这补写这个人，其实大概很懂得这一套东西。就是过去读书人做官，然后他们其实就是完全懂得怎么写诉状。就这个事可大可小。啊，我们以前在军队当兵，人家说，哎，这个事可大可小。后来你发现，可大可小是因为在判案的时候，就是那个那几句话，看你怎么去定调。所以原来薛蟠笨笨的那个口供，忽然一下被改成误伤，然后就可以解脱了。八十六回，其中在薛蟠打死人这一个人命官司上，那。在前八十回，薛蟠也打死过人，然后作者对那个事件的描写，其实没有告诉我们说控诉状到底怎么写，也没有讲薛家到底怎么花钱去买通这些做官的人，官官相护，最后让薛蟠可以逍遥法外。可是到了八十六回，我觉得补写的作者很有趣。他就把所有的精神放在同一个状子，就是薛蟠有一个口供的控诉状。薛科后来花了银钱以后，动用到刀笔吏，怎么样去帮忙把很多的语言改掉？这个时候，我们就看到前八十回作者的关心跟补写的关心是不一样的。前八十回的作者关心的其实不是。控诉状本身的文字的修改，他在讲这种四大家族——薛家、史家、王家、贾家——官官相护的关系，因为全部是牵连的关系。就是贾雨村第一次做官，不知天高地厚，所以他就说捉拿薛蟠，可他不知道薛蟠的妈妈薛姨妈。跟贾宝玉的妈妈王夫人是姐妹，他们都姓王，都来自于王子腾家族，他们也就是王熙凤的姑妈。而同时，我们就会发现贾家也牵连在当中，所以，他其实在讲四大家族这种官场里面这种牵连不断的一种婚姻关系。可是到86回的时候，补写的作者。他可能很懂得在官场里如何把文字稍微修饰改一改，就可以把一个死罪变成不是死罪。所以我其实看到八十六回的时候，心里面有一种奇怪的害怕啊！这个害怕是说，过去有所谓的刀比例，就他那一支笔像刀子一样，他可以断定生死。所以古代这些人。你拜托到他，给他钱，他真的可以把你的状子改了，以后死罪就逃掉了。可是今天何尝不是如此？就是我们讲的律师，所以你常觉得社会的正义如何被操控？那当然，我们相信我们的学法律的领域一定有非常正义的律师。我们在国际上也常常看有所谓的人权律师，不要一毛钱。替一些不公正的判案打官司我们在国际上常常看到这种让你非常尊敬的律师，可是有时候你会觉得很奇怪，就在我们的社会，尤其这几年当律师从政这么多的时候，你会感觉律师到底扮演什么角色？因为他懂法律，就是古代的刀比吏，他在一个大学读法律，然后很快考到了律师，他职业了。他职业的时候，我们看到说，好有人说，我要给你钱，你来帮我辩护。好，比如说在法官面前都有原告跟被告，那这个律师如果是原告付他钱，他当然要为原告辩护，然后极力收集资料攻击这个被告。可是我们换一句话来讲，同一个律师如果付他钱的是被告。他是不是极力的收集资料帮被告说好话，然后极力收集资料去攻击原告？这个时候你就会发现，律师在钱的面前是不是没有立场？好，所以我想很多人也讨论到，如果这样的个性以及这样的一种职业习性引导到政治，会不会变成我们的社会里面政治上也变成极其对立而没有一个公正的？两边去包容的东西，好，所以我想，当然我自己有一个理想，我觉得在欧洲，常常看到所谓人权律师，他们是不拿钱的，他们常常对于国际上的诉讼啊，比如说我想法国有非常有名的德海菲斯事件、杜勒夫斯事件，这个事件是发生在19世纪的，那当时他被判叛国罪，可是。有名的作家佐拉，他就认为他罪证不足，他被判罪是因为他是犹太人，因为当时法国有一个反犹太主义的思想，所以佐拉就帮他写了很有名的控诉状，叫《Racis》，我控诉，那是大概法国的法律史上非常有名的一个事件，然后为他辩护。那这种事件，我当然希望说，在我们社会走向民主的时候，应该要越来越多。啊，否则的话，你会看到很多小老百姓，呃，花不起钱请律师，可能就被压在一个看不到的角落，受到各种的委屈跟冤屈。所以86回里面讲到薛科如何去买动刀比例改诉状，其实看得我毛骨悚然。啊，就是说，恐怕是这个华人社会一个蛮重要的传统，而这个传统如果不去修正，恐怕也是。走向现代化一个非常大的阻碍。《红楼梦》第八十六回的最后一段，我们看到，因为薛蟠，呃，打死了人，呃，出了人命的官司，那薛家想办法动用钱买通了刀比吏去改诉状。那当然，你要改诉状，你还要买通县官，因为最后。判案的还是这个县官，就有一点像我们今天要花很大的钱去请一个好律师，帮你把这个状子避重就轻的讲，你都是对的、有理的，对方都是错的。可是到最后还是要看法官怎么判，所以那个钱就不止花在律师身上，恐怕也要花在法官身上。所以第八十六回的回目说：“受私贿，接受私人的贿赂，老官翻案赌。”啊，这个做官做久了，他非常懂得这个公文怎么改，啊，怎么去修改它，其实透露出当时大概官场上这种事情其实层出不穷。那当然，薛姨妈、薛宝钗、夏金桂这些家人，做妈妈的、做姐妹妹的、呃，做太太的，大家心里面就很着急。那么也找人测字啊、算命啊、卜卦，就薛蟠到底今年的流年是怎么回事？怎么会碰到这样的事？那当时他们也觉得，呃，前一阵子嫁到皇宫去的贾元春这个元妃生病了，那也觉得哎，好像应该来算一算，因为贾元春这个女孩嫁到皇宫，我们一再强调说关系重大，因为贾府甚至。跟贾府做亲戚的薛家、王家、史家这四大家族，都因为有一个这样的女孩在皇帝身边讲话有分量，他们做官做得很稳。所以其实我们知道，这是《红楼梦》很重要的一个部分，因为我们都知道，《红楼梦》的原作者后来是因为他们家抄家了。那很多人也认为，是因为他们失去了在皇室里的庇佑，那个保护。那不一定是小说里写的贾元春。那有可能是，比如说，呃，如果是讲曹雪芹的话，曹雪芹的先祖曹寅是康熙身边的红人，那康熙非常重用他。康熙皇帝到江南都是住在江宁织造，就是曹家的四次住在那里，你可以看到那个身份多么非同小可。可是我们知道，贾府抄家，就是曹雪芹家抄家是在雍正年代。雍正是一个新皇帝，新皇帝要有他自己新的身边的人，所以他就要把老爸留下来的这些派系给抄家掉。好，所以这里面其实也透露一个政治斗争。可是这里面在86回，我们就看到他们后来就算这个元妃，说他因为是虎兔相逢，所以寅年卯月，子丑寅卯寅年卯月时候，恐怕会有大难。啊，其实在透露这个贾元春的死亡。然后在86回最后一段，又写到了贾宝玉去找黛玉，然后就看到黛玉在看一种书，然后他看不懂，好像是文字，又不像文字。其实我们知道，中国古代有一种弹古琴的琴谱，有点像欧洲的五线谱，可是它记谱的方法有点是用文字。加上手指的指法，因为我们弹古琴的时候，左手有一个动作，右手也有一个动作。有时候他会用左手，比如说大拇指压的动作，加上右手的五个手指，他就可能把大跟五放在一起，啊，类似这样的写法。所以贾宝玉很好奇说，说这什么天书啊，我都看不懂。那林黛玉说，哦，我在你们家里面发现有琴谱，那我也觉得蛮有趣的，就。自己来试着看一看，然后就练习弹琴谱。所以86回的结尾，就是贾宝玉跟林黛玉就针对这个琴的问题，就再来谈，因为古琴很特殊，古琴不太像我们现在认为的乐器。我们现在讲乐器，都是说要表演给别人看的，表演给别人听的。古琴过去对于文人来讲，有一点是怡情养性。所以可能很多朋友听到过，说高手弹琴都在清风明月之下，而且不给别人听的。那别人偷听，有时候弦就会断掉。所以因此意思是说，弹琴是为了自己内心世界的安静。那所以今天如果我们看到一个女人穿着长旗袍，特别打扮起来，抱着古琴跑到国家音乐厅去表演，觉得怪怪的，因为我们。可以感觉到，古代在画里或者《红楼梦》文学里描写的古琴，都是为自己而存在的一种乐器，所以它的共鸣部位特别不明显啊。比如说，我们说小提琴啊、大提琴都有共鸣箱的部位，可是古琴就像一个板子，所以它的声音不是特别要去外硕的往外放出去，而是一个内敛的。我想这是非常东方的。音乐美学，那这里当然又再一次看到黛玉跟宝玉之间有一种知音的关系，所以他们未必是世俗里说的爱人，也不一定是爱情，也不一定要有婚姻的结果，他们是知音，因为他们有前世的缘分，所以他们就借着琴谱来做了一个内心的心灵的沟通。